1: Arrabal de cabeza ancha y tejados rojos. Era Sajón Jolí de mi cuna. Entre montoneras de callejones árabes. Como nudos de magia estrella. Con tambores que nunca supe de dónde venían. Solemne desorden untado de vida. Vine a tatuarme de tu erizado son, barriotero. Caramba. Hexemaní, brioso tío burlón de sandalias al hombro. Hexemaní, urbanización arrabal.
2: Coloridas casas coloniales, arte urbano adornando sus paredes, calles angostas, ancianos en mecedora recibiendo la fresca brisa de la tarde. Este es el panorama de Getsemaní, anteriormente conocida como la isla de Getsemaní, ya que estaba rodeada por las aguas de la Bahía de las Ánimas, la Ciénaga de San Lázaro, la Ciénaga de San Anastasio, el Caño de la Matuna y la Laguna de Chambacú. Getsemaní la colorida,
0: la de negros, blancos, indígenas y mulatos, no pasó desapercibida por los inversionistas, cartageneros y turistas, quienes la ven no solo como una joya histórica, sino también comercial. Es así como sus casas coloniales se encuentran actualmente adornadas con letreros de hostales, restaurantes y bares. Todo esto, efecto de la gentrificación. ¿Y qué es la gentrificación? Imaginemos un barrio lleno de tradiciones e historia. Historia
3: y es que es ese manín Rafael Acevedo historiador Fue finales del 18 principios del 19 uno de los barrios de los sectores populares donde convivían artesanos donde vivían mulatos donde vivía gente de diferente procedencia social y desde allí fue que se organizaron incluso los grupos que hicieron que se declarara la independencia de Cartagena. Entonces, cuando llega todo este proceso de reconocimiento de Cartagena como patrimonio histórico y cultural, ese barrio que tiene una incidencia importante dentro de la historia de la ciudad se convierte en un barrio que agrada, no solamente por todos los eventos que ahí se producen, sino por la misma estructura del barrio que representa eh, hace 200 años o hace más años cómo estaba la estratificación social en la ciudad de
1: Cartagena
0: el cual ha sido habitado por varias generaciones de familias que aún residen en ese mismo lugar. Uy, yo vine aquí de 7 años.
1: Isabel Guerrero, habitante.
0: Claro, cuando no había agua, no había luz, no había nada. De pronto, empiezan a llegar nuevos habitantes con poder económico, transformando las dinámicas sociales y culturales de este territorio.
1: Cartagena se cosificó y entonces entró al mercado globalizado. Freddy Goyeneche, economista. Pero ese mercado globalizado no involucra a los cartageneros involucra a los que tienen el poder de adquirir un espacio que se pone en valor y en, y en el contexto mundial, en esa cosificación, ya no es vivir en Cartagena, es vivir un, en un sitio que tiene un reconocimiento mundial de distinción. Entonces la gente adquiere un estatus. Hay gringo aquí, eso ha mudado. Isabel Guerrero, habitante.
3: Ya ha comprado, todo en Cayón, los tienen ya copados. Y entonces no nos va a gustar que vengan otro que no sabe venía a querer echarnos así, pero es que estos gringos están ahí, comprando.
0: Estas nuevas prácticas excluyen a los antiguos residentes, haciendo que estos al final se marchen.
3: A la par que se va produciendo ese proceso de transformación de Gelsemaní, mucha gente que se resiste.
1: Rafael Acevedo,
3: historiador. Y mucha gente que se resiste porque sus ancestros están allí, porque es su modo de vida, su vida la construyeron en función de Gelsemaní, Pero entonces sí otro tipo de política y es subir el impuesto, empezar a generar una serie de medidas que la gente se vea en la no capacidad de poder solventar su vivienda o su presencia en esos barrios y eso hace que un poco migren algunos de ellos o no terminan cediendo en ese sentido eso sí, las aguas cara la luz y todo.
1: isabel guerrero habitante
3: de aquí con 13 mil pesos uno pagaba el gas pagaba el agua pagaba la luz ahora viene con, hasta veces viene casi por un millón pero como que es para que la gente no salga es que uno tiene que estar pila, porque este barrio de uno
2: según Rafael Acevedo este proceso de gentrificación empieza a gestarse desde finales del siglo XX cuando la ciudad fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984, siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural con la denominación de Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena.
3: Ese reconocimiento de Cartagena más su expansión por fuera del contexto que hoy conocemos como el centro.
1: Rafael Debedo,
3: historiador. Generó como que el centro histórico se convirtiera en eso, en un espacio de preservación de las materialidades históricas y que muchos de esos barrios populares, en este caso el Semaní, que había sido un barrio popular en el siglo XVIII, el siglo XIX, Empezaron a mirarse como los barrios aledaños al centro y los barrios en los cuales se podía invertir cierto capital cultural, cierto capital económico para tratar de generar unas dinámicas de turismo en ese sentido. Allí se expresa otra cosa, tal vez mucho más importante.
1: Raúl Paniagua, sociólogo. Que
3: lo dijo en la declaración de la UNESCO: es que Cartagena no es patrimonio de la humanidad por las piedras, por las murallas ni por los baluartes. Es su patrimonio histórico y cultural. Y en ese elemento, entonces, la gente, los seres humanos que la la habitan, son los que le dan trascendencia a ese centro histórico por lo tanto, cada día cada momento que se pierde una visita de semana, y se empieza a perder parte de sus elementos de patrimonialidad
1: no hubo una política René Julio, arquitecto,
3: que dijera todo el que llegue al barrio a invertir debe cargar con alguien como quien apadrina a alguien del barrio entonces como no se apadrina es mejor salir de él y salir de él es darle la plata que sea para que se vaya pero sí, yo te digo a ti, hazme un edificio, o hazme unas edificaciones, cinco o seis, pero el, el raizal se queda, con estas condiciones, como en, como en la Candelaria, cero impuestos, cero pago de esto, tal cosa, la persona no, no se ahoga. Pero es que, que puede hacer una persona que recibo de la luz, sea que prenda el abanico o no, le llegan 200, 300 mil pesos. El predial ahora los considera ricos. O sea, los ricos más pobres del mundo son los de ese abanico.
0: Latinoamérica se ha convertido en un claro ejemplo del fenómeno de la gentrificación. Este viene de la mano de las nuevas dinámicas sociales que tiene sus matices positivos y negativos. Hoy a Getsemaní se le ha adherido a su carácter popular y tradicional en Cartagena un atractivo turístico haciendo que sus visitantes se enamoren, pero que sus habitantes se disgusten.
3: Este barrio de uno, usted sabe lo que es, yo estoy en este barrio de siete años hasta la edad que tengo. El es mío.
1: Soy orgulloso de ser Qué dicha grande ser en Cartagena. Y desde tus aguanes escupiré a los invasores Lemetre. Y esos apellidos de potasa y basura secreta. No me sueltes, Exemaní. Habla de mi desobediencia. Acomoda mi esperanza entre tu gentío, Toma mi beso y bébetelo. Venga y lo toma, venga y lo toma. Así gritaba el pinchado, Venga y lo toma. Hexemaní, urbanización Arrabal. Una producción de UDC Radio 2015.